0: 節子です
1: こんにちは鎌田新一です。
0: ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りしますこの番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組です鎌田さんどうぞよろしくお願いいたします
1: こちらこそよろしくお願いします
0: 、えー、そして本日はスタジオには EN ナビゲーターのエミリちゃんがいらっしゃいますエミリちゃんこんにちは、はい、こんにちはよろしくお願いします,ししますそしてこののでですねお電話ゲストは塩蔵さんです。塩蔵さんこと田代岳さん、田代さん、こんにちは。
2: こんにちはどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお
0: 願いします第3週ということで YouTubeLIVE でも本日は同時配信しております動画配信についてはラジオ日 k 番組サイトからもご覧いただけます家情報など今日はより分かりやすく画面も通じてですね充実してお送りしてまいりたいと思いますそれでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家の英知を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する午後ちゃんの提供でお送りします。それでは、ここからは、塩蔵さんと鎌田さんに、株式為替市場について伺ってまいりましょう
1: 。塩蔵さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。えー、まず、あの、通貨の世界のお話を伺いたいんですけれども、この通貨の取引において、えー、現状、そしてどういう観点で今、通貨が動いているのか、まあ、このあたりの概要からお願いいたします
2: 。はい、えっ、ー、とー、やはり通貨を見る上で一番重要なのは、金利だと思うんですよね。はいでまあ金利が動くときにやっぱり通貨も大きく動くんでこれ、大昔1980年代とか90年代ってまだ金利がやっぱり 7% とか 10% あったんで為替の動きも大きかったんですがまあ今、どこも先進国が 0% まで金利がへばりついちゃってなかなかそれで動きづらくなってきたところでいよいよその金融政策がえ少しずついろいろなところからえまあ出口に。すごいあの緩和して去年から緩和していたわけなんですが出口に向かう動きが少しずつ出てきたのかなという感じがします、はいでまあはい、アメリカが一番もちろん重要なわけなんですけど、えええー、アメリカはむしろ昨日パウエル FRB 議長が議会証言したように結局、まあえーと、雇用と物価を見ながら、うん、斬新的に金融政策を動かすということで。まあ具体的なこと何も言わなかったんですよね。はい。ですから、ちょっと前まではあの CPI が上がることによって、アメリカの出口戦略、出口に向かう動きがえ高まるのではないかということで、ドル高になったんですが、またちょっとそれを打ち消すようなえパウエルさんをことをやって、やっぱり、あの、完全に雇用の状況が良くなるまでは、パウエルさんとしてはこういうようなのらりくらりとしたことを繰り返しながら、緩和をまあ少しずつはっ減らしていくんでしょうけど、あのー、マーケットにあまりインパクトを与えないようにしようとしてるんじゃないかなっていう感じが出てきてます、ね、はい、あの
1: ー、これパウエル FRB 議長の考え方というのがちょっと他の FOMC のメンバーと。違ってるっていうような、そういう疑いですとか、そういったものはありませんかね、こ
2: のマーケットには。はい、それ、あのー、前回のドッ,ト、はい、ドットチャートですごくばらつきが出たことによって、それが疑われてたんですが、まあ、基本的には、あのー FRB の伝統としては議長の提案にみんなが賛同するという形をとっていてまだこれは崩れてないと思います。<笑>はい、あと、パウエルさん自身がイエレンさんと非常に仲がいいし、まあ、イエレンさん、パウェルラインで進めているのは高圧経済、あのー、金融緩和を進めるとともに財政拡大をしながら、えーまああのー、マイノリティの人たちの雇用をあのなんとかこう引き上げるというのが今の。まあ民主党政権ですのでね、あの、目標なんで、パールさんやっぱりその流れに沿ってやってるんじゃないかなっていうふうには思いますね。まあ、ただ、各地区連銀総裁はそれぞれの地区の状況に応じて、勝手なこと言うんで、まあ、それはそれで、まだ、えっと、FMC の内,内部がそんなに大きく割れてるという感じではなくて、まあ、まだ、えっと、起用の範囲かなというふうに僕は思ってるんですけど。
1: はい、わかりました。で、今のお話にあった部分で、えー、ぜひ、遠藤さんに、本当、基本的な部分で申し訳ないんですけれども、あの伺いたいんですが、ドットチャートというのは、現時点での見通しで、すよねで、はい、それは本当に実現するものなんでしょうかね、実現したっていう経緯は今まであるんでしょうかね、この予想通り、2年後は、ちゃんとこのドットチャートの予想通りになったっていうふうに考えるのが、ちょっと経済って生き物なんで、それで時代も変わってくると、なんかそういう見方ってすごく難しくなってくるような感じがするんですが、いかがですかね、これは。
2: まあおっしゃるように2年先どうなってるっていうのははっきり言ってわかんないですよね。ですからあくまであれはそのエコエコ金利を2年後にどこら辺にいるかっていうことを今の時点でこう予想するだけの話なんで、言ってみれば、えーまあ、そこが予想するんだとあんまり変わらないんで<笑>、はい、あので、まあ、それをあくまで当局者がやってるっていうことですごくあのなんかあの、権威のあるようなものに、皆さん思われると思うんですけど、えーえーまあま、マーケットの雰囲気はそれで動,動いたりするんですけど、えー、あれが当たるとか、あれが権威があるとか、えー、そういうことでは全然ないと思うんですけど、はい
1: あ、なんか、今の遠藤さんの言葉っていうのは、ものすごくなんか、本質を、捉えてるお言葉じゃないのかなと、私、今思ったんですけどもね、それありがとうございます<笑>、はい。さて、そういった状況の中で、実践的な FX トレードというような形で、どんなことを心がけながら、これから、えー、相場に挑んでいけばいいんでしょうかね
2: 。あのー、例えば、今回、アメリカの17歳未回りが 1.25% まで落ちましたよね。えーで金利をもしかしたらそのドットチャートの通り言うのであれば1年後に2年後に上げるかもしれないのになんで長期金利がそんなに落ちるんだって話になりますよね。はいはいはいまあ、もちろんあの短期金利と長期金利が別々の動きをするってことはまあ過去もたびたびあったんですがまあやはりちょっとあのーここまで非常に、純大利回りが 1.8% まで上昇して、マーケットが非常にあの出口戦略近いみたいなことで、債券ショートが増えてたんだと思うんですよね。えーまあ、それに,に対するあの買い、まあ、債券の買いっていうのがあったのと、やっぱりあと、すごい緩和してるんで、あの投資にぶち込む金がやっぱりまだまだいっぱいあるということで、まあ、も,もちろん株にもすごくいってると思うんですけど債券の方がでかいんで、まあ、その資金、待機資金が債券買いに回ったっていう感じではないかなと思われますが、まあ、今回、その短期のヘッジファンドだけじゃなくて大手のでかい運用会社のマネーも債券買いに走ったっていう話になってるんでやっぱりそこの辺の要調資金がそちらに回ったんではないかなと思います。はい、はい、はい、どうぞどうぞ。続けてください。ただ、あの、えー、やっぱり、僕は、パウエルさんのラリコラリの作戦でいくと思うんで。えっ、ーえー、と、ドルの動きっていうのは、あの、やっぱりレンジになってしまってくるかなと思います。そんな、まあ。レンジもかなり、まあ、広いレンジだと思うんですけど、まあ、その中で、やっぱりあの昨日みたいにカナダとかニュージーランドとか、はい、あのまだ利上げには程遠いんですけど、テーパリングやるっていったところの通貨が買われるっていう動きが、今後も続いていくんではないかなというふうに思っ
1: ているんですが。金融政策で引き締めの度合いですとかがどのぐらい出てくるかで、えー、その国の通貨っていうのは比較的強くなる、こういう認識でよろしいでしょうかね、はい、そちらで結構かと思います、は
0: い、そしてその金融政策ですけれども、今週は明日まで日銀の金融政策決定会合、そして来週は ECB と続きますね、この ECB に関してはどのようにご覧になってらっしゃいますでしょうか。
2: そうですね ECB がやっぱりちょっとあ,のある意味緩和的な姿勢を前回示しましたよね。あのまあ、前回というかあの今月なんですけど要はあの今まで ECB って 2% を超えないインフレ率っていうことで、えー、だったんですがえー、とシンメトリック 2% って、まあ、何のことかよく分かんないんですけど 2% をちょっと超えてもいいっていうふうになったんで、まあ、ある意味、緩和的になったのかなと、まあ、ここら辺やっぱりちょっと FRB の,見方をあの出方を見ながらいうのが結構、まああのー、要はパウエルさんドラリくらりなんでドルがそんなにやっぱり上昇しないと思うんですよねあの世の中が考えていることは。そうすると ECB がやっぱり多角的な姿勢になった場合ユーロが上昇してしまうのでそこら辺はうまく 2% を超えるまでは金融緩和を緩めないよみたいなことを言ってちょっとユーロの上昇をえと抑えるようなそういうなんてい布石を打ったんではないかなとえ僕は思ってるんでえまあそういう意味では ECB ではそのような流れで、え。ーあの流れでやって
1: いくんじゃなないいいかなとううふうに思っています、はい、では、ユーロドル相場についての、まあ、具体的な考え方、大変申し訳ないんですけど、教えていただければと思いますが、この1ユーロ 1.2 ドル、えー、これを6月の半ば、割りましたよね。はいでこれからはその 1.2 っていうような部分をまた戻すような展開になるのか、1.2 を回復するような展開になるのか、それとも、ちょっと、ユーロ、安の方を試すような展開になるのか、まあ、ユーロドル相場は非常にこれ、流動性の高い通貨ですから、あの、ご指導のほどお願いできればと思うんで
2: すけれども、いかがでしょうか。あの、ドル絡みの通貨、ユーロだけではなくて、ゴールドルもニュージーもそうなんですけど、今、だいたい250日線ぐらいのところを行ったり来たりしてるんですね。うん、まあ、はい、250日線って何を意味するかっていうと、過去1年間ぐらいの営業日の平均値ですよね。と、うんはいうことは、そこら辺まで来てるということで、やっぱりそこを抜けてるんですが、完全に下に行かないっていうことは、やっぱりしばらくはこの250日線をこう、迷いながらこう行ったり来たりするんじゃないかなと思います。で、今二百五十日線って一点一八の八丸ぐらいにあるんですけど、あ、えー、の短期的には今ここがレンジスタンスになってますよね。昨日も昨日も。で、えっ、ー、と一方で、えー、今年三月のやつが一点一七なんで。下はやっぱり 1.17 円の前半ぐらいまで,で上は 1.17 の8 0ぐらいが短期、えー、的にはレジスタンスなんですがここ抜けるとその前の高値の 1.19 の7080かむさんおっしゃったように 1.2 の手前ぐらいと、まあ、あの250日線を挟んで、えー、と上下、まあ、1.5 からにビッグフィギュアっていう感じかなというふうに思っています。はいわかりました
1: 、最後に、えー、ごめんなさい、日本株についても一言ご指導のほどいただいてよろしいでしょうか、あの他の国と比べると、日本株の動きが、えー、弱めだねっていうような言い方する方が非常に実際、多いようですけれども、いかがでしょうか、日本株の売買については、どのように考えていけばいいでしょうか
2: むしろ鎌田さんにあの<笑>ちょっとお聞きしたいんですけど、今日なんでこんなに弱かったのかっていう、いろいろ言われてるのは。あの感染者数が増えたりとか、あと、そうですね、1 月、2月に信用の高値来てまして、それの信用期日の人が我慢できずにっていうことをおっしゃってる方もいらっしゃいますよね。そういう時期もあると思うんですけど、ね、やっぱり中国がちょっと減速してたりするのが影響あるんじゃないかな
1: というふうには思ってます。はい。私も今日、前半の当番だったんですけれどもね、その前場に出てきた、あの、中国の経済指標で、その中国の工業生産高、中国の工業生産高を結構、前場の段階では強く、あのー、注目点を申し上げたんですが、注目点というのは、工業生産高で自動車が前年の同期と比べると、13% 減少してんで,すよね、で、このあたりが、その半導体生産によって、中国人の方々は、車を欲しいんだけれども、生産が 13% も減少してるっていうことは、中国は特にこの生産がうまくいってない、半導体の調達がうまくいってないんで、えー、自動車の工業生産が 13% だ。で、それで私がその時に申し上げたのは、二時半、2時間半ぐらいはこれは材料に、日本株を売る材料になるかもしれないというような、なぜかっていうと、2時間半っていうのは、これから先、そんなにもう大引かないというふうに、自分自身はあのー、考えてるんですよ、それはなぜかっていうと、4、6月期の決算が出てきて、今、あのー、半導体関係の調達というのは、結構自動車会社は回復していく傾向にある。昨日六6474の藤越氏が決算を発表したんですけれども、えー、これから年末にかけては、自動車生産は順次上がっていくだろうっていう話をしてるんですね。そういう実業界の人のコメントなどを捉えると、いつまでも半導体生産が、半導体調達がうまくいかなくて、自動車生産に支障が出るというような展開は、えー、今が一番、6月が一番悪い時期なんじゃないのかなというふうに考えてるんですけど
2: ね、なるほど、まあ、そう考えると、やっぱりあのア,メリカあのアメリカの中古車の値段も、ここがピークであのー消費者物価指数落ちるかもしれないですよね、<笑>新車が出てくれば。
1: だってあの消費者物価指数、アメリカで前月比で 10% も上がってるんですもんね、これすごいですよね。だって、100万円が110万円に1か月たったらなったってことですよね、<笑>ちょっと、うん、上げすぎですよね、これ、短期的には。そんんな風に思えるんです,あですよねわかりました。はい、
0: さてここまで円蔵さんにお話を伺っておりますが、ここで午後じゃんからのお知らせがあります。午後じゃん投資サロンでは円蔵さんのメルマガサービスを展開中です。その名も円蔵リアルトップトレーディング公表配信中ですが、もう皆様もご存知でいらっしゃると思いますが、改めて円蔵さんからどのようなメルマガの内容なのかというところも伺ってもよろしいでしょうか
2: 。はい、お時間いただいてありがとうございます。はい。まあ、あの先ほど、神田さんとお話したように僕は株なんかもやってますのでえ先物の,の話とかオプションの話を交えながらえ為,替え為替に関しては他との差別化という意味ではちょっとオプションの情報なんかもたくさん出していまして今、ちょっとオプションの時給によってえ動きが出てる通貨もあるんでまあそこら辺のことを具体的に話しながら自分のやってるトレードまああの自分がポジション作ったらすぐにあのメールで配信しますのでそこら辺、あ。のー演、は、奏、あ、やられてるじゃないか逆やろうとかそこら辺も参考にしていただければなと思います。<笑>
0: もうね、リアルタイムの情報を余すところなくお届けしてくださっています。この円蔵さんのリアルトップトレーディング、月額4500円で提供しております。この他、ゴゴジャンでは、えー、株式、FX、暗号通貨などのメルマガンがラインナップされております。ご興味のある方は、番組ホームページ右側のゴゴジャン、投資サロンのバナーをクリックしてください。円蔵さん、ここまでどうも
2: ありがとうございました。ありがとうございました。
0: それではここからは自動売買 EA 特集です。EA ナビゲーターのエミリちゃん改めましてよろしくお願いします。はい、よろしくお願い
3: お
1: 願いたします
0: 。さて今回もゴ
3: ゴちゃんのリアル運用ランキングトップ3をご紹介したいと思います。はい、だいぶあの激しく活発にあの入れ替わってるみたいで。はい、あの朝と今とでは順位もちょっと違ってきたりしておりますということ
0: は結局ね積極的にトレード皆さんいろんな通貨でされてらっしゃってって物色されてるんじゃないですかそうですね,ですね,
3: ね人気商品
1: が変わってるんですか、うん、そうです
0: ね
3: 入れ替わり結構激しいですね最近、はい、その中でも最新のトップ3をご紹介いただばいいですね,ですねはいそれでは、はい、トップ3をご紹介いたします、はい、第3位ですライトガンマインテグレーティッドですはいこれどういうものなんでしょうはいこの一つの EA で複数通貨ペア、うん、複数時間足での運用が可能です、はいえー、通貨ペアはドル円ユー,ロユーロ円ユーロドルポンドドルです取引スタイルがスイングトレードデイトレードです、えー、使用時間足はこの EA の特徴でもある4つの時間足、うん5分、15分、30分、1時間足で機能する時間足統合版です。あ、4つのその時間足同時に運用できるっていうことなんですねそうですね、珍しいかなと思います。うんはい。通常4つの通貨ペア、4つの時間足を運用するには、16個のチャートを開かないといけないんですが、はい、このインテグレート版では、1つの時間足で4つの時間足を運用することができるようになっております。なので、従来16個チャートを開かないといけなかったのが、4つのチャートで済むことになります。はい。そこが注目ポイントですね。でそういった機能でポートフォリオ化、と分散投資をすることで収益安定とドローダウンの幅を縮小することも可能になってきますはいこちらお値段税込み3万円ですはい続きまして第2位です、はい、ゴールドラッシュプレミアムですこの商品は通貨ペアの縛りがないそうなんですが、うんえー、フォワードを測定した通貨ペアはドル円、ポンド円、ユーロ円、大陣円になります取引スタイルはデイトレード、スイングトレードです。使用時間足が15分足です。ロジックの特徴は、トレンドの初動を捉えて押し目を狙うという点です。両、は、建、いえー、て、売りも買いも可能な順張り3ポジションの運用を前提として作られております。はい、こちらお値段5万円です。はいトレンド順張りでおしめを狙う家です、はい
1: 、2位がゴールドラッシュプレミアムっていう商品ですね
3: 、はい、なんか運気の良さそうな儲<笑>かりそうなお名前です、ね、ゴールド
1: もいいですゴールドそれでプレミアムですからね、まあ、非常にリッチな、ね、あの魅力的なあの名前ですよね
0: はい名前が物語ってる家ですねは
3: い、はい、そして注目の第1位ですが、はい、活発に入れ替わってるにもかかわらず、うん、1位はなんとまた一番撮りシリーズの一番撮りスペシャルですね一
0: 番撮りスペシャル不動の人気ですねそ
3: うですねんなんか前回もね、うん、あの一番撮りは最近の若い子たちにはよくわからないんじゃないかなって鎌<笑>田さんからも、ね、<笑>お話しし
0: ましたけど<笑>で
3: 盛り上がり
1: ましたけどああ昔はね鶏ですとか豚ですとか飼ってる家って普通にありましたからね朝が早い
0: っていうね<笑>、えー、朝一番に鳴くからね、えー、朝卵を
1: 取りに行くとかね,ね私もねあの,ああのおじさんの実家であの機械に指挟まれて、怪我したこととか、子供の時ありました<笑><笑>、まあ。まあ、あの蒲田ですから、やっぱりね、あの農家の出ですよね、これね。<笑>ねれの卵を
3: ね、新<笑>鮮
1: な
0: ものを食べて育
1: ってられた。鎌<笑>、はい、田さんですが、はい、その一番通り。そ
3: うです、その一番通りは、やっぱり日本時間の早朝にトレンド方向を判定し。逆張りでエントリーする家です。<笑><笑>オプションのドテンエントリーで売られすぎ買われすぎの場合はトレンドの逆へエントリーできます、はいえー、こちら通貨ペアはドル円取引スタイルスケルピングデイトレード使用時間足が1分足です、はいえー、とこちらの裁量決済用のクローズボタンがついてるところもポイントかなと思うんですが、はいえー、今回新しい情報としては、はい、バックテスト可能なデモ EA うん、デモ版の EA ができたそうで、はいはい、なのでデモ講座で稼働ができるので、うんうん、あの試してみたい方はあのいいんじゃないかと思います専用の EA は、うん、え商品のページからダウンロードできますので、はい、そちらからチェックしてみてくだ
0: さい、はい、今ちょうどね皆さん YouTube の方でもご覧いただいてると思いますが詳しい資料も映し出されていますので、はい、あらせてご覧になってください。はい、えー、こちら税込2万五千円です。はい。リアル運用ランキング、今月のトップ3をエミリちゃんからご紹介いただきました。えここでお知らせがありますね。はい。はい今日はですね、うん、ゴゴジャンの
3: 注目コンテンツのご紹介をします。はい,、はい。以前、ゴゴジャンのスキルシェアルームをご紹介させていただきましたが、うんはい、その中の注目コンテンツです。えー、ズームを利用した迫力のリアルタイム授業、録画配信ありで圧倒的なトレードスキルを身につける100日間のトレードブートキャンプのご紹介です。はい100日間のトレードブートキャンプオンラインで教えてくれるっていうそうですね、うん、なんかブートキャンプっていなんか思い出しちゃいますね<笑>ありましたね,しいう,う,のねうち
1: の妻もね10年ぐらい前にあの DVD 買いましたよああそうですかはや、ねね、ってましたね,ね1週間ぐらいしか使わなかったか<笑>うちにもありますけどね<笑>テレビの隣にも置いてあります
3: <笑>皆さん持ってらっしゃるんですね、はい、でそういういえっ、ー、と、ブートキャンプ式に、あの、平日2日に1回、えズーム授業が開催され、ね、顔出し不要、うん、出入り自由、ね、ディスコードコミュニティで、いつでも情報交換や質問が可能です。あいつ
0: 自分の都合に合わせて参加もできると、うん、いうことなんですね。ですね便利ですねやっぱりあのーうん顔出しちょっとするのに準備とかも必要です
3: しちょっと嫌だなとらっしゃるそうですねそれなしで自由出入り自由っていうのはいいかなと思います使い勝手がいいはいそしてその100日間のブートキャンプであなたが手に入れられるものは王道のトレード手法です例えばどういうものでしょうかはいその1プレイスアクショントレード手法ですその2マルチタイムフレーム移動平均手法ですその3通貨相関トレード手法です、はい、トレード仲間が欲しいという方や一からトレードを学びたいなという方に最適なレッスン式のコースとなっ
0: ております今ご紹介いただいている手法を見ていると、はいまあ、チャートなどの、ね、移動平均などの解説などもしてくれそうですし、ねそうですね、各通貨の特徴なども教えていただけそうですねトレード仲間って欲しいですよね。欲しいですよねうん、孤独の高くト、ね、レ
1: ード自体はこれ一人でやるものですから、うんうん、その一人でやる行為に対して、うん、まあ何らかのねあの参考意見ですとかね、はい、そういったものはいただきたいところです、
3: ね、そうですよね、うん、そうですね、なんか最近は、あの前はあのコロナ以前は、はいあの、イベントとか結構ね、そうですね、はい、そういうのであの、知り合いになったり、情報交換したりできたと思うんですけども、はい、最近あの、やっぱりね、会う機会がないということで、はい、こういう機会もいいんじゃないかと。思いますはい、はい、こちらお値段税込4万9800円です「ゴゴジャン」ごご公式ホームページの「スキルシェアルーム
0: 」よりトレードを変える100日間で検索してみてくださいエムリちゃんから「ゴーゴージャングル」注目コンテンツご紹介いただきましたエムリちゃんありがとうございましたさて鎌田さん先ほどお話にもありました、まあ、四六月期決算っていう発表を、ね、されてますが
1: 今日は、えー、と引けた後、まあとアジア時間の午後ですねあの、はい台湾の TSMC という世界最大の半導体受託生産メーカーから,から決算発表が行われまして、はいはいで、7、9月期の売上高見通しがアメリカドルで146から149億ドルというレンジで、えー、予想が発表されました、はいで。4、6月期の実績が132億ドルなので、うん、まあ、あのー、7、9月期の見通しは、えー、加減でだいたい四六月期と比べると、十八セントぐらい増えるというような、そういう見通し。で、一年前の四六月期と比べると、はい、失礼、一年前の七九月期と比べると、えぇ、ー、加減で、ま、あ前年比で、二十八セントぐらい増えると。いうような、そういった見通しが立てられております。まあ、これね、あの、特に全四半期との比較で七月期が、まあ、十セント増えるというような水準になって、これが、まあ、あの、半導体関連株というよりも、むしろ、その、半導体の供給量が七月期に、四、6六月期と比べて十0セント増えるっていうことを受けて、あの、自動車株ですとかね、うん、機械株ですとか、これまで半半導体の調達が、えー、うまくいかなかった、そのために生産が抑制されているような企業に対して、この TSMC の7、月期の,あの売上高見通しが前向きな評価を得るのかどうか、はい、ここが注目されますよね。ね TSMC、の半導体がたくさん供給されるというようなことが認識されると、えー、今の自動車業界の生産調整ですとかっていったものに対する警戒感が薄れるわけですからね、はい、今日のまの、あ、アメリカの市場における、まあ、加工組み立て産業の、えー、株価の動きがちょっと注目されてくると思います
0: 、はい、今後の決算も、アメリカでもね、決算が続々と出て今
1: 週は金融機関の決算発表などがね、はい、山場を迎えてというような形になりますけどね。はい
0: 1年前の46月
1: 期が非常に低い水準なので前年同期と比べると大幅な増収増益になるというようなことはまあ一般のメーカーですとね、あのー、それは確実,され確実される状況なんですけどね
0: 、えー、さてここまでお送りしておりましたがそろそろお別れのお時間」です、はい、今日はエミリちゃんにもご登場いただきまして、はい、エミリちゃんどうもありがとうございました鎌田さんもどうもありがとうございました、はい、こちらこそありがとうございましたえー、来週は祝日でお,わお休みですので再来週また皆様とお耳にかかりますそれでは皆さんまた来週この番組は投資家の位置をを全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴブジャン」の提供でお送りいたしました